0: no hay pago como mi pago, no hay lugar como el mío, no hay dos provincias iguales, ni en su ni en sus características, ni en su forma de vida, ni nada, y por supuesto hay algunas que se asemejan más entre sí que otras, ni tampoco en su historia electoral, en su historia política, que en casi todas ellas se remonta mucho más atrás que en la, en la, desde la recuperación democrática, pero que a los fines de de la mirada que nosotros ensayamos, de, de la idea de pensar un periodo con estabilidad, con regularidad, con elecciones programadas y cumplidas en fecha y demás, en general uno mira desde 1983, que chiste, chiste, van 40 años en buena hora, y desde ahí uno puede decir <coughs> las distintas provincias han estado conformando una propia historia, <coughs> un propio diseño de sus preferencias, cada una con sus partidos locales, con los grandes partidos nacionales traducidos localmente, en fin, lo sabemos. Y también sabemos, porque lo hemos venido hablando, que es eh, común y, y tendencia creciente desde hace muchos años que en las elecciones para gobernador, autoridades ejecutivas, que se, en las provincias se producen cada cuatro años como a nivel nacional, la mayoría de las provincias que votan el mismo año que la nacional, pues hay 22, contando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a estos fines para no hacer mucha charleta, hay 22 que votan el mismo año que la nacional, y hay dos que están separadas porque tuvieron intervenciones federales en su momento, y cambió la historia que son Corrientes y Santiago del Estero. o sea Pero las otras, o sea que totalizan 22... Eligen autoridades ejecutivas en particular, legislativas también, pero a sus propios gobernadores y el jefe de gobierno este año. Y desde hace muchos años, mucho tiempo, por razones variadas, pero sobre todo por a veces porque la propia legislación provincial exige que la elección local no se realice conjuntamente con la nacional, y otras porque lo habilita y los gobernadores fijan fecha, que las provincias hagan lo que se llama desdoblar, o sea... Fijar la elección en otro momento, eh, generalmente antes, que las nacionales. Esto lo vienen haciendo hace mucho tiempo, no es especialmente novedoso lo que está ocurriendo este año, salvo que la provincia de Buenos Aires, que ahora se está hablando de esa posibilidad, termine adelantando su elección y separándola de la elección nacional, cosa que en general no ha ocurrido, no ocurre desde que rige la elección, la, perdón, la, la constitución de 1994 y sería muy llamativo. Hasta ahora no ocurrió. Entonces la, el número de provincias que adelanta es más o menos el mismo de siempre, alto. Eh, los plazos en que se adelantan son en promedio, y habría que mirar después caso por caso y hacer algo más fino, pero son en general más amplios que los que se usaban antes. Pensemos que estamos en junio que las PASO son recién en agosto y que ya han votado varias provincias y este fin de semana elige un gobernador dos más, que son San Luis y Tucumán, con la peculiaridad que Tucumán tenía la intención de votar antes y la <tose> intromisión, o como quiera llamarlo, la Corte Suprema forzó una postergación y el retiro de la candidatura del gobernador Juan Mansur Entonces, hay varias provincias que ya han votado Pensemos también cuyas autoridades hasta ahora ganaron casi todos los oficialismos, pero si no ganaran, tendrían que soportar un pedido de falta de legitimidad, de debilitamiento de los ejecutivos de lo que se llama Patorrengo, o sea, si el gobernador, si el gobernador Río Negro hubiera perdido en abril o en mayo, si el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A, perdiera el domingo. Si sí, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, perdía también el Domingo, tendrían una pila de meses con poco poder, con el, los rivales asediándolos, etcétera. ¿Qué puede pasar? De nuevo, nunca se sabe del todo. Hay tendencias, en general, hasta ahora, las tendencias han favorecido a los oficialismos, criterio que yo te expliqué, que en general ocurre. Los oficialismos provinciales son fuertes, no es fácil desbancarlos, hay una sensación que es importante y que, por supuesto, no se puede cuantificar acerca de que en las provincias la gente está menos enfadada con los gobiernos locales que lo que está a nivel nacional. ¿Cómo se puede dividir esto? La gente lo puede dividir perfectamente porque, habituados a votar cada dos años en distintos distritos, la población disierne. Están chochos con los gobiernos provinciales. El otro día conversaba con alguna persona de una provincia en la que ganó un gobernador X, me decían, nadie está de acuerdo con ese gobernador, el 90% está en contra. Yo le decía a mi vez, y pero no puede ser, porque hace 15 días sacó el 47 por paneles, no importa, el 47, el 50% de los votos. Me decía no, pero nadie lo quiere. Entonces no podía decir, bueno, por ahí lo quieren más que a sus adversarios, ¿no? En definitiva, un, una elección supone elegir entre ofertas determinadas, no en abstracto. Por ahí no tienen tanta rabia para cambiar, por ahí les preocupa que haya cambiado. En todo caso, no tienen una vocación de mover, de patear el tablero tan alto como parece que puede haber a nivel nacional. Las elecciones en Tucumán, intervenidas un poco por la Corte, en general tienen como favorito al propio gobierno, al gobierno peronista, que entonces el peronismo acumularía otra victoria. Relevante en varios sentidos, <coughs> relevante porque uno podría decir los peronistas tucumanos si ganaran, correrían al alambrado de la platea donde está la corte a mostrar la camiseta, digamos. ¿no? Si ganamos, le ganamos de ahí, le ganaron. Eh, relevante también porque Tucumán, de las provincias que han votado hasta ahora, es la más poblada por una cierta distancia. A veces las personas comunes no tienen por qué saberlo, los chicos en la escolar tendrían, pero <coughs> por ahí se lo pierden. En una elección nacional como la que se viene a distrito único, la población de las provincias es una variable fundamental. La provincia más grande es Buenos Aires, eso más o menos lo sabe todo el mundo. La segunda es Córdoba, empiezan a no saberlo. La tercera es Santa Fe raspando con Córdoba. Eso lo saben los cordobis. ¿no? Así, sobre todo la cuarta es la ciudad autónoma. La quinta es Mendoza y la sexta es Tucumán, palo y palo, con Mendoza un poco abajo, pero palo y palo. Es una provincia muy poblada, no puedo asegurarlo y uno tendría que saber esto también, pero de una de las mayores densidad, porque es una provincia relativamente chica en superficie, con una población grande, y entonces que tiene una incidencia, una proyección de incidencia en lo nacional, siendo que por supuesto acá se votan autoridades tucumanas y luego se votan autoridades nacionales y no es lo mismo. Si <coughs> sí, ganar el peronismo sería significativo para el peronismo, pero no sería tan no sacudiría tanto el tablero como si ganara su oposición. Si ganara su oposición, cosa que creo poco probable, pero no creo imposible, nada es imposible, sería serio. La provincia de San Luis tiene una serie de características, no me voy a detener mucho, pero que conocemos, es una provincia donde prima el peronismo, pero no solo prima el peronismo, sino que priman dos figuras, una la que la pionera, Adolfo Rodríguez Sal, que llegó a ser presidente de la nación por una semana, y otro su hermano, Alberto Rodríguez Sal. Y en este caso sí nos vamos para atrás, aunque sea un cachito para contar que no son los, los primeros Rodríguez Sá que ha gobernado la provincia. Es una dinastía que <coughs> enraiza en el pasado, y ahí me pongo a pensar y me puedo equivocar, me parece que los gobernadores que hay ahora no hay ninguno que tenga ese... ese como decir, ese, ese árbol genealógico, ¿se entiende? No? Ningún gobernador actual fue gobernador, ante lo, tuvo algún pariente gobernador antes 83. ¿Estoy seguro? No, nunca, creo. ¿Cuánto ha puesto? Un café. Este, ¿quién me, ¿A quién le pago? Al oyente que me llama. Y me lo de, me está todo bien, no más, porque uno se puede equivocar. Los Rodríguez A vienen saliendo airosos, ahora el gobernador es Alberto, Adolfo está de senador y se produce una circunstancia que es curiosa, que es que están que están peleados, no es curioso, pues es bastante que están peleados en distintos rangos. Que Alberto no puede presentarse a reelección por por las limitaciones que hay en esas cláusulas que tiene por lo tanto una figura de su elenco, una figura cercana que no tiene ni su nombre, ni su fama, ni ni, ni su apellido, ni su arrastre y un, un, eh, un dirigente que ha sabido cosechar muchos votos, que formó parte de la, de, 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 del oficialismo sanluiseño en su momento, que se apellida Poggi, le hace frente, y le hace, es peronista de origen, pero le hace frente con la camiseta de Juntos. Y por abajo dicen todos, y si dicen todos uno tiene que creer, lo apoya el sector de Adolfo. O sea, Adolfo lo apoya, pero no va. Adolfo de candidato. Entonces es una situación extraña que si me apurás y le vamos a dar vuelta y tenemos toda una semana para retocar esto, pero así en principio charlando, tiene algo que ver, algún parentesco, y siempre te digo, cada distrito es un planeta y, y no, no, no abuses de la analogía, tiene un poquito que ver con lo que ocurrió en el Neuquén en la provincia del Neuquén en la cual un de un desprendimiento del, del movimiento popular neuquino fue el que venció al movimiento popular neuquino. En ese caso, hay una dinastía que era de los APAC, pero que no había ningún candidato de ellos hace un rato, pero sobre todo había una fuerza política y perdió a manos de un candidato que venía, que era del palo, pero que ganó por afuera. Eso... Eso es derrota del anticipo para los intérpretes. Eso es derrota del oficialismo y es victoria de juntos, aunque tal vez el Adolfo ande atrás, porque en definitiva, si eso sucediera, el gobernador sería Polly y no Adolfo Rodríguez. Sa. Y cuando el gobernador es Poy, un compañero peronista que a quien conozco apenas, pero uno conoce, si un compañero peronista llega a la gobernación con su boleta, con su cartelito, y que no es cuestión de que aparezca uno y diga, ah, yo soy el dueño de tus votos, correte nomás, no se corre nada y te saca, digamos, con la fuerza de seguridad. Entonces, sería una derrota de la fuerza que, bien o mal, con todas esas tensiones internas entre los hermanos y esos enfrentamientos que existe hace rato, dominó la provincia. Sería llamativo una provincia interesante en ese aspecto, bien administrada contra todo lo que se dice, una provincia que maneja bien sus recursos de escasa población, pero que tiene una cantidad de servicios públicos, es re famoso el tema de internet, no es en la provincia que hay wifi por todos lados, que hay este, subsidios y zonas eh, favorables a la radicación industrial, a la realización, es una provincia que trabaja bien contra el mito, no, cómo decir, el mito de la provincia feudal o demás, lo cual no quiere decir que las autoridades locales funcionen exactamente como funciona Dinamarca, o como uno cree que funciona Dinamarca, pero hay algo. Entonces, en, en volviendo a la cuestión, si en San Luis ganara Poggi habría un cambio. Un cambio, insisto, que tiene alguna. sale del mismo tronco, pero es cambio. Es cambio y es, en fin. ¿Qué puede pasar? Mi impresión, por los datos que se tienen, las encuestas locales no la están pifiando tanto como las nacionales. Pero igual uno está medio sonado con las encuestas, ¿viste? Porque yo que eh, sé. Mi impresión es que la, la elección que pinta más reñida, más palo y palo, es la de San Luis, mi impresión. Pero tampoco me atrevería a decir mucho, y hay que ver qué pasa, también colegas tucumanos y gente más bien cercana al oficialismo me dicen que la intervención de la Corte en, y más bien favorece al, al peronismo que, que lo perjudica. O sea, nadie deja de votar al peronismo porque Mansur iba a entrar y alguno por ahí vive la bronca esa cosa de pertenencia o esa cosa de localismo o ese rechazo a los porteños que se meten en todas partes que se puede trabajar todo hay que ver en tucumán por otra parte hay un ensayo interesante para Javier Miley es para decir verdad el territorio en que ha hecho la mejor alianza de las que ha puesto de la que ha desplegado hasta ahora Alianza espantosa, digamos, para empezar, pero si es espantosa, para mi ley está bien. Alianza con el partido de Eduardo Bussi, quien es decir, una figura, por cierto, de la derecha tucumana, hijo del dictador y luego gobernador democrático de esa provincia, una fuerza de derecha marcada que en general, salvo una elección que perdió por nada con el peronista Julio Miranda, que en general hace rato que viene como tercera fuerza o como segunda, muy lejos del peronismo pero que es una fuerza provincial que tiene un despliegue en toda la provincia que tiene locales, que tiene dirigentes, que tiene alguna intendencia, que tiene historia que tiene una figura pública conocida también ahí como para estar en, en la boleta y entonces la primera vez que el, la libertad avanza de mi ley tiene una base firme en una elección en la cual él no es candidato, que este está un tema. Hasta ahora, ¿cómo le ha ido a los vicarios de mi ley? Mal. Mal, mal. Con, digo, con propensión, no digo a cero, pero a muy poco. De cualquier forma, esta es su mayor apuesta. La impresión que uno tiene es que tampoco le va a ir espectacular, imaginando que va a haber, es una elección, como la de San Luis también, a una sola vuelta, a una sola vuelta por simple mayoría de sufragio, y entonces eso... Impulsa, impulsa o induce a la polarización y las terceras fuerzas tienen que amacarse.